0: Leuk dat je luistert naar de Eerlijke kleding podcast. Hierin spreken we ondernemers die als missie hebben... om jou duurzamer en gelukkiger gekleed te laten gaan. Dit is volgens ons hard nodig omdat de manier en het tempo... waarop we vandaag de dag kleding consumeren... niet houdbaar zijn voor mens, dier en planeet. Daarom zijn wij, het team van het Fair Fashion Festival... op zoek gegaan naar alternatieven. Zo spreken we in deze podcast mensen die tweedehands hip maken... gouden tips hebben om gelukkig te zijn met minder... ...en precies weten hoe jij jouw kledingkast bij jouw stijl kunt laten passen. In deze allereerste aflevering gaan we in gesprek met Amber... medeoprichter en eigenaresse van Fair Fashion winkel Coco Toco in Groningen. In deze gezellige winkel vind je alleen producten die gemaakt zijn onder goede werkomstandigheden... ...en met respect voor het milieu. Amber vertelt ons welke veranderingen zij ziet op het gebied van duurzame mode... ...praat ons bij over haar zogenoemde waardeloze kledingkast en onthult hoe haar Saladebar eigenlijk per ongeluk een kledingwinkel is geworden. Welkom Amber, kun jij kort iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Yes, nou, ik ben dus Amber en ik heb een winkel in duurzame kleding in de Oosterstraat in Groningen. En dat heb ik nu zo'n nou, dik zeven jaar. Nou ja, alles is hier dus duurzaam, dus daarom pas ik goed in jullie podcast.
0: Absoluut, ja. Ja, een hele mooie en vooral ook heel gezellige fair fashion winkel in Hartje Groningen. Heb je altijd al een voorliefde gehad voor mode? Of ja, kwam die droom om een eigen kledingwinkel te hebben pas later?
1: Ja, ik weet niet of het ooit een droom geweest is.
0: En of het een droom is, weet
1: ik ook niet. Nee. Uh, ik ben wel heel bewust opgevoed door mijn moeder. Uh, zij maakte heel veel kleding zelf. Uh, ze verstelde alles. We aten biologisch. Dus ik kom wel uit, echt wel uit die achtergrond. En dan ga je studeren en dan laat je alles lekker los. Dus dan ga je hele andere dingen eten, en drinken en dragen. En uh, ik ben wel altijd, ik ben nooit een kooplustig mens geweest of zo. Dat niet, dat ik altijd maar alles moest hebben of zo. Ik keek altijd wel heel specifiek naar wat ik wilde en ik spaarde daar ook wel echt voor. Dus ik was wel bewust in, in het kopen. Ik vond het ook heel leuk om te kopen. <laughs> dus ik had er wel wat met winkelen, dat wel. Maar het was niet dat dat nou mijn hobby was of dat ik mode echt helemaal, uh, dat dat echt mijn, mijn ding is, zeg maar. Uh, maar het hebben van een eigen winkel of het ja, zijn van ondernemer. Dat past denk ik wel heel goed. Het kwam eigenlijk een beetje samen dat ik dacht van... Oh, het kwam vooral bij mij eigenlijk uit het eten. Dat ik bewuster ging eten. En dat ik een beetje... Uh, ik ben niet zo heel erg gestructureerd. Ik ben vrij chaotisch van aard. Dus dan had ik heel vaak weer eens niks in, in huis. Terwijl ik wel graag goed voor mezelf wilde zorgen. En ook lekker wilde eten. En ik had een vriendin die uh, heel bewust kookte. Dus die was echt heel bewust bezig met alle ingrediënten die ze in haar eten deed. Zodat ze haar lijf echt voedt in plaats van vult. En toen dacht ik, kan jij niet gewoon voor mij... Kan, kan ik niet langs jou rijden en mijn bakje laten vullen... en dan heb ik weer eens wat in eten in huis, zeg maar. En dan eet ik gezond en lekker. En toen dacht ik daar eens over na... dat het zou zo fijn zijn als er in Groningen gewoon een plek is... waar je uh, langs kan gaan, waar je... Dus heel bewust over je eten kan nadenken. Hoeveel eiwitten wil je? Wil je dierlijke eiwitten? Wil je plantaardige eiwitten? Nou, een beetje kan up- en downgraden waar je zin in hebt. Ja, nou, van alles en nog wat. En daarmee ook een stukje educatie eigenlijk in je concept inbouwen. Het kwam eigenlijk een beetje neer op wat uiteindelijk SLA is gaan doen in Amsterdam. Dat was er toen nog niet. En viel goed hier in Groningen overigens. En nu dan raar, maar dat kwam echt pas een heel stuk later. Daar kwam het eigenlijk een beetje uit voor. Dus dat ben ik toen eerst gaan verkennen. Van hé, hey, kan ik niet zo'n bar beginnen? Maar zonder horeca-ervaring vond ik dat wel een beetje een groot stap. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik ben dus samen met die vriendin dat gaan onderzoeken. Want ik dacht dus, nou, dan kan zij dat misschien wel met mij gaan doen. Wil ze dat wel? Dat wilde ze ook. Dus we zijn daarmee aan de slag gegaan. Maar we hebben daar denk ik wel meer dan een jaar, anderhalf jaar we daar aan voorbereidingen in gestopt. En we kwamen in die zoektocht, omdat je dan dus bezig gaat over hey, waar komen al die producten vandaan en wat doet dat met je lijf en met de wereld. Ga je gewoon wat bewuster nadenken over alles. En toen kwam daar eigenlijk in die zoektocht naar al die leveranciers en dingen, kwamen we ook gewoon ineens ja, andere producten tegen die niet echt met eten te maken hadden. En toen hebben we voor het eerst Armed Angels leren kennen, daar begonnen. En we zagen die collectie en toen dachten we na. Dit is gewoon super toffe kleding. Waarom is, dat niet, waarom is dit niet normaal dat we gewoon goed geproduceerde dingen kopen? Want we hadden ondertussen die kledingindustrie een beetje bekeken. en Toen dachten we, oei, dit is best wel een serieuze, ernstige, nou ja, shizzle, zeg maar. Ja, toen dachten we, jeetje, dat, dat, dit zou toch wel echt anders kunnen? En toen vonden we het ook wel mooi om een beetje onze kansen te spreiden... tussen Amerika en retail. Dat we dachten, ja, als je dan gewoon uh, niet-bederfelijke producten hebt... dat is dan toch wat nou ja, duurzamer misschien ook voor je concept. Uh, want je weet, ja, het was een hele onzekere tijd. 2013 was ook echt een, uh, echt een goed crisisjaar, zeg maar. Dus het, ik dacht, ja, we gaan niet ergens voor vijf jaar een pand huren... en daar een hele keuken in bouwen. En dan ben je gewoon een hele investering verder. Terwijl het risico op dit moment best wel hoog is. Dus dat vond ik wel een beetje spannend. Dus dacht, nou, dan doen we die retail erbij. ze dus hadden die kleding hebben we gewoon uiteindelijk ingekocht... zonder dat we nog maar iets... Hadden, ja, we hadden eigenlijk iets in handen, hadden wel geen plek. We hadden nog geen helemaal vast concept. Maar we dachten wel, ja, dit gaan we er sowieso bij doen. Want dat moet je bij de duurzame kleding, dat je echt een flinke tijd van tevoren bestelt voordat het er is. Dus we hebben in mei toen besteld. En toen we uiteindelijk in oktober. En volgens mij kwam het iets eerder al binnen. Kwam het thuis dan de eerste levering kleding binnen. Maar toen hadden we volgens mij nog steeds niet eens een pand of wat dan ook. Maar goed, uiteindelijk hebben we dus besloten om, uh, want hier is dus nog steeds geen saladebar, gaat er ook niet komen. Maar uh, we hadden uiteindelijk besloten ik dacht, het gaat, gewoon niet, het gaat niet gebeuren dit alles. Dit hele plan gaat niet, komt niet van de grond. En het, uiteindelijk dacht ik, volgens mij komt het door die horecatak die erin zit. Als we daar nou een streep door zetten, hebben we eigenlijk gewoon een, ja, een duurzame winkel in handen. En is dat niet eigenlijk veel fijner? Dan zijn we flexibel, kunnen we overal neerstrijken, ook weer je boeltje pakken, desnood online verder. Nou, we zijn nu zeven jaar, dik zeven jaar verder is dus eindelijk een online winkel. Was te, dat is nog niet zo snel gegaan. Maar um, ik dacht wel, ja, er zitten meer mogelijkheden in. Dus we hebben de streep erdoor gezet. En toen uh, hadden we eigenlijk binnen twee weken een pand en binnen vier weken waren we geloof ik open. Ging toen supersnel. Maar we hebben er wel lang over gedaan voordat we er waren. Maar uh, ja,
0: dus dat is eigenlijk een beetje waar het vandaan komt. Ja, nogal een verandering in, uh, van de plannen inderdaad. Van Saladebar ja. naar Duurzame ja. kledingwinkel.
1: Ja, en het heeft dus niks met de mode hard te maken eigenlijk. Het heeft echt met die duurzame levensstijl te maken. Ja.
0: Die heb je dus wel echt van jongs af aan meegekregen.
1: Die zeker, ja, absoluut.
0: Heel interessant om zo te horen. Een beetje bij toeval op je pad gekomen. Ja, echt. Maar ja. wat was uiteindelijk de belangrijkste reden voor jou? Dat je dacht, ja, ik wil die, die winkel inzetten om de kledingindustrie een stukje groener en eerlijker te maken. Waarom zouden we eigenlijk allemaal fair fashion moeten kopen?
1: Ja, het gevoel van rechtvaardigheid, denk ik. Het goed willen doen, iets be een betere wereld achterlaten dan dat we aantreffen. Dat, uh, dat zijn natuurlijk vrij grote lasten die we, als je als wat bewuster in het leven staat, op je schouders hebt liggen. En dan wil je gewoon graag iets doen. Um, ik heb er niet op die manier echt over nagedacht. Voor mij was het meer een logica, eigenlijk gewoon. Dit is toch heel normaal eigenlijk. Het zou toch gewoon heel normaal moeten zijn dat de kleding op deze manier geproduceerd wordt in plaats van hoe het, uh, in, nou ja... Eigenlijk in het overgrote gedeelte van onze wereld eraan toe gaat. Dus idealisme, vol van rechtvaardigheid. En het ook wel een beetje, ik voel, ja, we zijn
0: bevoorrecht aan deze kant van de wereld.
1: En ik vind dat je ook wel een soort van morele plicht hebt om daar iets mee te
0: doen. Ja, ja. ja nu dat zo zegt, ik las laatst ook een quote die daar een beetje op aansluit. Dat het nu wordt het altijd heel groot genoemd als een kledingstuk duurzaam of ethisch geproduceerd is. Terwijl dat eigenlijk gewoon het minimum zou moeten zijn voor alles wat we consumeren.
1: Ja, het is toch een basis eigenlijk. Het is eigenlijk belachelijk. Ik vergeet ook nooit, ik stond ooit een keer op oog in de viswinkel. En, en toen had ik het met mijn toenmalige vriendje, kregen het over biologisch vlees en dat soort dingen. Naar weet niet hoe ik, toen waren ik begin twintig. En toen keek een man, die luisterde zo een beetje mee en die keek me zo aan en die zei... Ja, maar het is gewoon dat de rest gewoon veel te goedkoop geworden is. Het heeft niks te maken met dat iets duur is. Het is niet duur, het is een normale prijs. Maar de rest is gewoon veel te goedkoop geworden. En dat is natuurlijk wat het... Wat het ook is. Zeg maar. We zijn gaan zoeken naar uh, manieren om, uh, ja, om meer te willen uh, voor minder geld. En dan heb je een, automatisch, daar moet iets onder lijden. En dat gebeurt dan niet dicht bij ons bed. Dus vinden we het niet zo erg. Maar ja, een mens is nog steeds een mens. Of je nou hier woont of in India of in Bangladesh of wherever. Ja,
0: iemand betaalt de prijs.
1: Iemand betaalt de prijs. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: De huidige kledingindustrie die laatst nog een hoop te wensen over, kunnen we wel zeggen. Maar er is ook een klein lichtpuntje, als je onderzoeksrapporten mm -hmm. moet geloven, dat er wel nu echt een grote verschuiving gaande is. Ja, de vraag naar het Nederlands. kleding groeit enorm, maar ook naar duurzaam geproduceerde kleding. En voor mijn gevoel begint fair fashion, duurzame kleding wel echt dat imago van geitenwolde sokken en uh, saai af te schudden. Heb je dat ook in de loop der jaren dat... Coco Toco bestaat Veel zien veranderen bij het, het aanbod van kledingwerken, maar ook bij de doelgroep?
1: Ja, zeker. De doelgroep wordt jonger en uh, hipper. En dat ook meer mensen die voorheen daar niet mee bezig waren, ineens ja, toch wel hun... Nou, dat er echt wel wat verandert in mindset en in, in, in bewustzijn van ja, dat het mensen wat doet of zo. Zeg maar. dat men, sommigen komen nu binnen en die zeggen vrij radicaal ook gewoon, ja, vanaf nu gaat het helemaal anders. En dit, uh, hier wil ik niet meer naar terug. Ze zijn heel standvastig geworden en dat zie je veel vaker. En ik zie ook wel gewoon nieuwe kopies komen. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Ik heb natuurlijk een hele vaste trouwe kring aan mensen, maar ook uh, absoluut steeds vaker nieuwe mensen. En dus jonger en overtuigder. Dus ik denk dat ik wel op zich mee kan daarin in dat verhaal, dat ik dat wel, die trend wel kan onderschrijven. En aan de andere kant weet ik ook dat ik natuurlijk... Maar ik heb maar een heel klein winkeltje. En ik zie wat dat betreft relatief heel weinig mensen. En de mensen die hier binnenkomen, komen over het algemeen dus wel met, met die overtuigingen al binnen. Dus ik ben ook wel heel erg gekleurd. Dus als ik, als ik dan de trend in de winkel afzet tegen bijvoorbeeld wat je op straat ziet in Groningen. Dan, nou ja, ik weet niet hoe, hoe dat zich verhoudt, zeg maar. Maar uh, ik zie in de winkel, op de winkelvloer, absoluut wel verandering. Ja.
0: Dus ja, het is moeilijk altijd te zeggen hoe dat zich verhoudt tot... Wat er in andere kledingwinkels gebeurt natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, er gebeurt nog steeds heel veel. Er wordt nog steeds heel veel verkocht. Ja. ja, weet ik ook niet. Ik duik nooit zo in dat soort cijfers. Want ik heb er zo weinig aan, denk ja, ik altijd. Maar. Ja, snap ik. Soms word je alleen maar treuriger van alle informatie die je daarmee krijgt. Dan denk ik, ja, dient dat mij of dient dat mij niet? Maar goed, soms dookt het je vuurtje natuurlijk ook op. Je denkt, ja, hallo, joe, we hebben nog meer reden om
0: uh, te doen wat we doen. Ja. Ja, ja, dat zeker. Um, je noemde al even het merk Armed Angels, dat het daar eigenlijk mee begon. Yeah. Dat is volgens mij ook wel een van de kledingmerken die al, uh, ja, zich al vrij vroeg vestigde als een hip, maar duurzaam en eerlijk merk.
1: Mm -hmm.
0: Ik vraag me verder af, ik kan natuurlijk ontzettend veel kijken bij Fair Fashion, de materialen of die biologisch gedeeld zijn, of het onder goede werkomstandigheden is geproduceerd. Vaak ook wel of het diervriendelijk is, of het goed te recyclen is. Hoe vind jij je weg hierin als je kleding kiest voor in de winkel? Aan welke eisen moet het voldoen voordat het bij je in de rekken kan hangen? Uh, sowieso de natuurlijke
1: materialen. En als het inderdaad uh, niet natuurlijk is, dan wel gerecycled. Nee, we hebben hier bijvoorbeeld uh, jassen van gerecycled pet. Nee, dat is gewoon... Dat is eigenlijk hartstikke mooi dat we daar weer een product van kunnen maken die, we, die ons beschermt. Nou ja, tegen dan regen en wind. Ik vind het blijft dat nog wel altijd een beetje lastig vinden. Omdat het natuurlijk, dus wel weer, want je hebt dan nog weer het stuk afbreekbaar. Ja, in hoeverre is dat het dan? Uh, maar het feit dat het helemaal gerecycled is, dan moet er absoluut bij komen dat het onder eerlijke omstandigheden is. Maar dat kan hier eigenlijk sowieso niet anders. Uh, want ik zou je, ja. Ik durf met 99% zekerheid wel te zeggen dat hier echt niks hangt, waardoor je daaraan zou moeten twijfelen. Voor de rest, ik vind het het fijnste als er... Ik heb nog steeds heel veel katoen hier, dat is wel een dingetje, vind ik. Ik vind dus het fijnste als materialen uh, gedeeltelijk uit katoen, dat het mengs, ja, mixen zijn. Uh, juist omdat katoen natuurlijk nog steeds ook een enorme belasting is qua water en dat soort dingen voor onze planeet. Uh, daarnaast is het wel weer gewoon heel fijn om te dragen. En je ziet dat heel veel collecties nog steeds heel veel gebruik daarvan maken. Maar goed, je ziet, daar zie ik trouwens ook echt veranderingen in trouwens. Als je, de, als je het hebt over veranderingen in, van de afgelopen jaren. dan zijn er heel veel nieuwe materialen bijgekomen. wat echt top is. Want dat zijn veel, meer, uh, veel duurzamere processen voor onze aarde. Dus dat is hartstikke mooi en dat mag voor mij lekker doorgaan. Dus daar let ik op. vraag natuurlijk aan de merken zelf. van hoe ze allemaal. Uh, hoe ze waarborgen wat ze vertellen te doen. Alsnog blijft gewoon, je kan niet zelf naar die fabrieken toe. Dus ik ben daar nog steeds niet bij. Ik kies alleen voor merken, of, nee, voor merken die in oorsprong... Uh, dat ze zijn ontstaan uit de wens om, uh, om een schonere kledingindustrie... Te, uh, en een gelukkigere kledingindustrie uh, te supporten of juist te creëren. Uh, waarbij het welzijn van aarde, van mensen, van dieren altijd topprioriteit is. Dus op het moment dat zij dan op een kruispunt komen te staan... Uh, want ze hebben allemaal beslissingen te nemen, net als ik en jij... Je hebt altijd beslissingen te nemen waarin, uh, waarin het allerbeste om te doen soms niet het allermakkelijkste is. En je soms, of soms zelfs om het allerbeste te bereiken, je eerst nog een ander routetje moet lopen. Maar ik ga er dus vanuit dat merken die dus ontstaan zijn vanuit de wens het, het beter te willen doen... ook op die momenten de juiste beslissingen nemen en de, en de baten en de lasten in hun geweten goed weten af te wegen... Dus dat is, uh, dat is een hele belangrijke voor mij. Ik denk er ook wel eens over na, er zijn natuurlijk ook heel veel merken die langzaam aan verduurzamen. En dat vind ik ook, dat dat ook podium moet hebben. En dat dat ook absoluut gestimuleerd moet worden. Maar dan, dan denk ik, dan past dat misschien beter nog in een iets meer mainstream winkel dan in een winkel die zo'n zo sterk idealistisch hart heeft als wij hier. Ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon dat, mijn, dat iedereen die hier binnenstapt... gewoon kan vertrouwen op, op, op de merken en het proces van de kleding. Dus ik wil daar eigenlijk geen concessies in doen. Nee, dat doe ik niet.
0: Nee, precies. Ja, het is natuurlijk zo vaak lastig nu om precies te weten... hoe duurzaam is iets nou echt. Vooral bij... Ja, bij veel, ook voor mij, ja. Ja, ook bij veel collecties van meer reguliere merken... die wel hun best willen doen. Maar het is altijd lastig om te zeggen... gebeurt er echt veel iets beters? Of is het marketing? Ja. Lijkt me lastig ja. inderdaad om je weg daarin te vinden. Zowel als consument als voor jou, die je, voor die keuze staat om te kijken wat je in je winkel wilt verkopen.
1: Klopt, en het is ook zo, dat je wil ook juist, want alles wat duurzamer is, verdient. Uh, aandacht en verdient uh, de mogelijkheid om gekocht te worden. Zo, ja, als we het hebben over, re over duurzame retail en mode. Uh, net als zo'n H&M denk ik, ja, zo'n Conscience Collection, daar kun je van alles van vinden. Maar het feit dat H&M het doet en al produceert H&M 10% van hun totaal duurzaam, dan is dat nog, heeft dat alsnog meer impact dan al mijn, alle, nou, mijn, maar alle duurzame merken ongeveer bij elkaar voor elkaar krijgen. Dus het, is, het blijft natuurlijk gewoon zo... Het is zo'n enorm groot probleem eigenlijk. Ja, dus, uh, maar goed. Voor hier in de winkel geldt gewoon dat als je binnenkomt, dat je gewoon vanuit kan gaan dat de merken die hier hangen, de kleding die hier hangt, vanuit datzelfde idealistische hart is als, dat, uh, ik, dat, uh, als ik deze winkel ben begonnen.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad heel fijn om te weten. Gewoon als, als klant voel je dat ook wel een beetje in jullie winkel. Hè, het idee dat je ziet dat het, dat het met zorg is geselecteerd.
1: Ja, dat is fijn. Ja, nee, volgens mij. Ik denk ook inderdaad dat dat, wat je ook al zei, het is ook een gezellige winkel. We zijn hier dus niet dat idealistische hart klopt, hier niet om mensen uh, dat, uh, nou ja, uh, tot de verantwoording uh, te roepen, maar juist heel erg te stimuleren en te inspireren. En, uh, nou ja.
0: ja, het zijn zeker geen makkelijke tijden nu voor de detailhandel. Maar desondanks vind ik dat jullie ontzettend optimistisch ja. blijven. Ik zie jullie wel uh, voorbij komen op... Instagram bijvoorbeeld en op jullie websites is ook te lezen uh, Never Waste a Good Crisis. En je noemde al even dat eigenlijk nu die webshop ook van de grond is gekomen. Yeah. <laughs> ja, wat een feestje. <laughs> oh, ja, hartstikke leuk. Ja, dat is echt top.
1: Ja. Ja, verwacht je
0: dat door deze huidige coronacrisis ook voor de fair fashion sector veel verandert?
1: Ik hoop in goede zin, zeker. Mijn merken blijven allemaal leveren. Dus uh, ze hebben wel uh, iedereen aan het werk gehouden. En de collecties zijn gewoon gekomen. Ik zie dat, uh, dat sommige merken ervoor kiezen om... Want eigenlijk komt het spannende stuk voor hun nu pas natuurlijk, want ze hebben nu weer nieuwe collecties te produceren. En ja, iedereen zal nu wel wat, wat minder ingekocht hebben of wat onzekerder zijn en vragen wel meer flexibiliteit natuurlijk. Dat hebben wij ook gedaan, dat hebben we ook nodig. Um, en ergens moet het rekken. Het moet rekken, het, ja, de rek die wij nodig hebben in het einde van de keten, moet beginnen bij het begin natuurlijk. Uiteindelijk wordt, of nou, ja, niet beginnen, maar het, het, het voert terug naar het begin. Dus langzaamaan krijg je alle schakels in die ketens. Die hebben gewoon te rekken. Ja, ik denk dat die effecten nog eventjes op zich laten wachten. Het gaat natuurlijk langzamer dan bij een uh, fast fashion. Die kunnen veel sneller zeggen, uh, we stoppen. Of, uh, en dan liggen de problemen veel eerder al bij de, bij de eerste schakels. In dit geval duurt dat gewoon nog veel langer. Dus die effecten die zullen nog uh, wel eventjes uh, op zich laten wachten. Maar ik zie dus wel dat merken bijvoorbeeld ervoor kiezen om kleuren langer door te laten lopen. Of in nieuwe collecties te gebruiken. Zodat als wij hier in de winkel dingen niet verkocht hebben gekregen, dat het dan weer past bij de nieuwe collecties die komen, zodat we ze makkelijk weer er terug kunnen voegen. En dat het niet opvalt dat er ineens weer een uh, heel nieuw kleurenbeeld ontstaat, waardoor je dan met dat ene blauwe t-shirtje geen kam meer op kan. Dus dat vind ik wel heel... Dat, dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik denk dat een, een past fashion merk helemaal niet over nadenkt. En dat uh, doen ze hier dus wel. Dus dat is absoluut iets wat, nou ja, wat, wat je merkt dat ze doen en wat er verandert. Qua mindset, ja, ik hoop dat het voor heel veel mensen, maar dat is ook wel een bubbel waar ik in leef. En uh, dat ik de mensen om mij heen echt wel uh, zie nadenken over, jeetje, wat, ja, waar komt zo'n virus nou eigenlijk vandaan? Is het er niet ook gewoon omdat we met wel heel veel zijn en vragen we niet heel veel van onszelf, van, van de aarde, qua productie? Ik, ja, ik heb, voor mij was het heel erg weer een, een uh, olie op mijn vuur zeg maar, om weer harder te werken, nog weer harder te werken voor wat uh, we hier uitdragen. En ja, dan even weer stilstaan en bewust worden van wat we eigenlijk met z'n allen hier hebben gecreëerd. En of dat nou wel zo ontzettend gezellig is of niet. ja Als je dat doet, dan denk ik dat je niet heel veel anders kunt dan kiezen voor duurzamer consumeren en dus ook duurzame kleding. Dus ja, ik, hoop, ik denk dat de duurzame kledingindustrie ook best wel duurzaam is qua dat ze deze tikken ook wel kunnen hebben. Snap je? Omdat ze toch ook heel anders ingericht zijn. En ze voelen zich moreel veel meer verplicht om te blijven doen wat ze doen. En, en dus ook hè, niet als een CNA of wie dan ook maar ineens maar niet meer te betalen. Hè? Maar dat, een, uh, dat ze juist altijd blijven zoeken om hun verantwoordelijkheden te kunnen blijven nemen. Juist ook voor het begin van de schakel. Omdat dat is ook waarvoor ze zijn gestart. Dus ik heb wel goede hoop op dat dit op zich gewoon voor, voor deze industrie niet een enorme strop hoeft te zijn.
0: Zijn. Nee, precies. Misschien omdat juist nu gewoon veel meer aan het licht komt wat, wat de fouten zijn in het fast fashion systeem, zoals we dat hiervoor eigenlijk kenden.
1: Zeker. Ja, en als dan aan deze kant, van onze kant, aan de, aan de consumerende kant, dan het bewustwording uh, dat, dat, dat dat groeit, dan hebben we toch eigenlijk gewoon bijna een win-win situatie als, als de merken en de, deze ketens zeg maar, in staat zijn om de boel overeind te houden. En als wij aan deze kant denken, hoppa. Gas erop en consumeren die hap. Dan hebben we eigenlijk gewoon een hele mooie... Ja, kun je er eigenlijk een enorm voordeel uit halen. Dus never waste a good crisis. Ik hoop dat we dat met elkaar op deze manier ook kunnen doen. Want daar geloof ik heel erg in. Dat je juist in dit soort tijden de mogelijkheden ook... Uh, je ziet de zwakheden van je onderneming. Of van jezelf als mens. Of uh, nou ja, gewoon de dingen waar je eventjes niet zo lekker mee uit de voeten kunt. Op het moment dat je dan in staat bent om daar wat uh, aan te doen. En dan nou ja, je denkt van... Hé, hey, maar als ik dat nu zo duidelijk merk. Dan wil ik daar heel graag wat aan doen. Dan, uh, kun je niet heel veel anders dan gas geven. en uh, maar ja, dan is het juist
0: een mooie, rijke tijd. Ja, absoluut. En wat zou je mensen aanraden die nu inderdaad dat, dat besef krijgen... van oké, okay, ik wil het anders aanpakken. Behalve jouw winkel bezoeken natuurlijk.
1: En Dat mag altijd. Ik zou eerst zeggen, kom gewoon eerst eens langs. Ja, ik bedoel, als we het nu even daarover hebben... maar kom gewoon eens langs om eruit gewoon eens te kijken... en je te verdiepen. Vooral educatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is op het moment dat je meer weet... Dan kun je, dan, je kunt het niet meer niet weten, zeg maar. Je weet het of je weet het niet, maar zodra je het weet, weet je het. En dan heb je, ja, dan, ja, dan denk ik dat je toch ook wel, nou ja, dat, dat je dat niet zo snel meer naast je neerlegt. En dat je dan dus wel, het gaat uiteindelijk, gaat het een beetje kriebelen. Dat je denkt, ah, dit klopt toch echt niet. En hoe meer informatie je hebt en hoe makkelijker je de connecting the dots doet, zeg maar. Hoe makkelijker dat de puzzel een beetje in elkaar valt, hoe, hoe sterker je overtuigd raakt van de keuzes die je maakt. Het is makkelijker kiezen op het moment dat je gewoon goed... ...goed geïnformeerd bent. Dat is wat het is. Ja, dus ik zou zeggen... ...start daarmee, boeken lezen... ...artikelen opzoeken. Er zijn genoeg documentaires over. Ik vind nog steeds de True Cost... ...voor mensen die echt nog helemaal nieuw zijn... ...nog steeds een hele goede... ...daar zit alles in, er zit heel veel informatie in... ...er zit ook echt even een goed shock effect in. Een rauwe... Een rauwe, heldere beelden. Mooie vergelijken en... Uh, ...ja, ik... Ik denk dat dat uh, nog steeds een, uh, een goede start is, ondanks dat die documentaire natuurlijk ondertussen al wel door heel veel mensen gezien is, hoop ik. <laughs> maar, uh...
0: Alsnog moet iedereen, inderdaad, doet iedereen er goed aan om, om uh, die te bekijken. Ja,
1: absoluut, zeker. Ja.
0: En uh, voor Coco Toko zelf, heb je nog een bepaalde toekomststroom
1: Hmm. Altijd en, uh, heel veel. Ja, er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden voor dichtbij, dicht, maar dichtbij in de toekomst, is het vooral die webshop, daar hadden we dus net ook een brainstorm over voordat ik met jou ging praten. Uh, die webshop moet gewoon nog veel maanden stevig gaan staan. En dat is echt. Nee, we concluderen net ook weer. Je hebt gewoon een tweede bedrijf erbij. Ik heb echt echt heel erg veel respect gekregen voor mensen die webshops runnen. Ik vind al die... Uh... Misschien ligt er ook mijn talent gewoon niet helemaal, hoor. dus dan is het gewoon extra pittig. Maar uh, al die software-uitdagingen vind ik echt wat. En dan heb je natuurlijk nog een hele marketing, online marketing uh, kant eraan. Nou, maar goed, wat ik daarmee wil, is gewoon dat die stevig staat en dat die een serieuze, nou ja, serieuze poot wordt van wat we, wat we doen. Van onze idealen eigenlijk, die gewoon dus ook gewoon geld opleveren waardoor we weer mooiere dingen kunnen doen. Voor de winkel zelf zou ik het heel fijn vinden. Ik denk dat dat daar ook wel veel vraag naar is om uit te groeien naar een groter assortiment... en dus ook een andere plek, want hier is de ruimte gewoon beperkt. Dat is wat het is. Ik krijg heel vaak vragen naar, heb je ook kinderkleding? Of heb je ook, nou, ik kan echt van alles. Of heb je de, heb je de broeken ook van Armed Angels? Nee, we hebben mijn jeans, we hebben geen Armed Angels broeken. Dat past gewoon niet. Ik zou het heel graag willen, maar dat kan niet. En zo zijn er nog tig nieuwe merken, jongere merken, exclusievere merken. Dus ik zou wel naar een breder assortiment willen uiteindelijk. Maar goed, daar moet dus een ander plekje voor komen... En wat ik heel mooi zou vinden, dan zou kunnen uitgroeien naar een plek waar ik niet zelf meer ondernemer, maar met meerdere mensen ondernemen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ik weet niet, daar hadden we het jaren geleden al over. En dat moet gewoon een keertje ontstaan of niet. Ja, want ik denk, meer vloer op een vlak en in mijn eentje dat runnen, dat is niet echt, wat ik, dat is niet mijn ambitie, zeg maar. Mijn ambitie ligt echt. Nou ja, met het verwezenlijken van meer impact in plaats van dat ik een grotere winkel sta te runnen. Dat is niet wat ik, wat ik wil. Ja, als je meer impact wil maken is meer oppervlak bijvoorbeeld wel ja, meer oppervlak of meer, meer bereik. Uh, wel noodzakelijk, maar dat uh, hoef ik absoluut niet in mijn eentje te doen. Dat zou ik heel leuk vinden als daar meer mensen bij betrokken raken. En onze generatie is volgens mij ook eentje die impact wil maken. <laughs> daar mag wel meer van, ja. Yeah. En misschien toch ooit nog die saladebar <laughs>
0: erbij in. Ja, ja, ook heel leuk. Als je toch meer vloer hebt, waarom dan ook niet meteen die saladebar erbij? Ja,
1: ja, en, de, ja en dan ook een beetje, ja inderdaad, dat. En dat je ook in huis uh, service kan bieden, dat dingen, weet je, kom er ook zo vaak achter. We zijn allemaal zo verschillend en onze lijven zijn zo verschillend. En dat je ook daar in dat assortiment nog veel meer diepgang kan aanbrengen. Doordat je gewoon dingen even net even een koepnaadje aan kan laten leggen. Ergens in een shirtje waardoor het net mooier zit. Of even de pijpen wat korter of wat langer. En dat je gewoon nog meer op het lijf kunt kleden. Waardoor dingen nog veel langer meegaan. Dat zou ik ook heel vet vinden. Nou ja, dat je een soort van futuristisch hoekje hebt of zo. Waar je echt nog de laatste technologieën al. Of de nieuwste eigenlijk. De nieuwste technologieën in stoffen bijvoorbeeld kunt laten zien. Of nou ja, gewoon dat je meer een beetje een inspiratieplek ook wordt of zo. Dat zou ik heel tof vinden. Maar goed, dat is ja, de toekomst. maar zou het wel leuk vinden, ja.
0: ja. maar het zijn mooie dromen. En ja. ja, zoals ze zegt, het aanbod wordt steeds groter. De mindset Waarom? begint te veranderen. Dus laten we hopen dat het inderdaad het ook gewoon op korte termijn mogelijk ja, is. Ja, zeker.
1: Van mij mag ja.
0: Dan wil ik nog een paar vragen over jezelf stellen. Namelijk, wat zijn jou, voor jouzelf drie onmisbare items in je kledingkast?
1: Oh, op dit moment? Ja, ik woon echt... Ik heb altijd kleding die ik helemaal afdraag. Bij mij vallen de gaten erin. Dan ga ik ze uiteindelijk wel oplappen. En dan gaan ze nog heel lang mee. Waar de gaten in zitten op dit moment. Ik denk dat je daarom het beste aan kan meten. Wat, wat mijn essentials zijn. Ik heb een hele mooie wolle trui van, uh, van Closed. Dat is een beetje een beigeachtige nou, een lichte trui. Die, ik heb heel veel lichte truien, maar die is echt mijn, uh, mijn favoriet. Die trek ik overal over aan, over jurken, over alles. Ik heb flare jeans, of eigenlijk niet eens, want ik draag geen jeans. Maar het is een tencel uh, broek. Uh, een zwarte en een bruine, die draag ik allebei ontzettend veel. En mijn het zijn eigenlijk allemaal drie items niet uit mijn eigen winkel, bedenk ik me nu. Oh ja, en Swedish stockings. Die komen, die komen wel uit mijn eigen winkel. Maar uh, ja, Swedish panties zijn echt de bom Die draag ik ook heel veel. En dat uh, ja, is dat eigenlijk. Ja.
0: ja, leuk. Schoenenafdeling kan er dus ook nog bij als we het toch uh, over uitbreiden hebben.
1: <laughs> ja, zie je. Ja, dat bedoel ik maar. Ja.
0: ja, ik had ook nog een paar duurzame dilemma's voor je voorbereid. Maar ik heb het idee dat je eigenlijk alles al bijna hebt beantwoord in dit gesprek. <laughs> wat heerlijk compleet dat ja. goed is. Heel compleet. Ik kan zelfs nog voorleggen. Ja. Ja, om te maar. bevestigen of ik gelijk heb. Mm -hmm. Katoen of Tencel?
1: Oh ja ja, tencel. ja,
0: ja Je noemde het net al even inderdaad. Ja,
1: ja inderdaad, qua productieproces. Qua dragen. Uh, vind ik het ook heel fijn. Ik vind het soms lastig dat er geen, uh, vaak geen rek in zit. En ik denk toen zit over het algemeen toch net iets meer bewegingsruimte. Maar Tencel is uh, voor het milieu echt zo ontzettend veel beter... dat ik daar uh, met gemak antwoord op geef. Of in ieder geval uh, gemak dat antwoord geef.
0: Ja, duidelijk. Fairtrade geproduceerd of biologisch materiaal?
1: Oei, oei, oei. Dat vind ik wel een lastige. Ja, aan de andere kant. Ja, ik vind de omstandigheden, ik vind de mensen... Ja, wat vraag je eigenlijk van People of Planet? Vraag je me nu. Um, ja, nou ja, goed. Want niet biologisch geproduceerde producten. Ja, dan ga ik. Dan is dan dus even mijn eigen invulling ervan. Maar dan ga ik er ook vanuit dat er meteen ook uh, gifstoffen in zitten. Wat ook wel vaak zo is. Hoeft niet altijd zo te zijn. Maar dat is ook eens een keer voor je eigen huid echt heel. En voor de drager uiteindelijk heel. Heel ongezond. Uh, ja, het is je grootste orgaan. Dus ja, het is eigenlijk best wel handig om daar geen gifstoffen op te dragen. Dus ik vind het dilemma want je komt uiteindelijk ook weer via materiaal ook weer bij de mensen uit, dus uh... maar ja, ik vind eigenlijk eerlijke werkomstandigheden wel echt. Ja, zo ontzettend belangrijk dat ik dat er geen bloed aan kleeft. Dus ik ga toch wel gewoon voor fair trade.
0: Gelukkig komen ze wel vaak.
1: Hand in hand. Ja,
0: inderdaad. Ja. Um, deze noemde je net ook al. Kleding jarenlang door blijven dragen tot het op de draad versleten is. Dus of nog in goede staat doorverkopen.
1: <lacht> ja. ja, nee, ik ben echt, daar ben ik echt niet van. <lacht> nee, ik heb hier trouwens wel inmiddels een, een afdeling in de winkel met uh, duurzame merken die in het tweede leven krijgen. Daar hangt inderdaad ook bijna amper wat van mezelf tussen, maar wel van, uh, van klanten. Dus inderdaad, wel dat stukje. In de winkel uh, graag uh, gewoon een uh, goede, goede tweedehand aanleveren. <laughs> en vind ik het wel super belangrijk dat die cirkel op die manier ook doordraait, uh, draait, zeg maar. Dat vond ik ook belangrijk om toe te voegen hier in de winkel. Ook een stukje educatie. Uh, maar voor mijn eigen kledingkast geldt inderdaad echt dat, uh, dat de gaten erin vallen. En uh, ja. Ja, tot op de draad versleten,
0: ja. Dat is ook heel duurzaam natuurlijk. Dan weet je dat je het erop opgedragen hebt.
1: Ja, de waardeloze kast, daar wil ik ooit nog iets mee. Met die term, want het is natuurlijk een beetje een gekke term. Maar de waardeloze kast, als je uitrekent wat... Hè, die trui die was misschien 300 euro. Maar als ik uitreken hoeveel die me kost als ik hem aantrek nu nog... Dan, als ik het deel door het aantal keren dat ik hem gedragen heb... Nou, dan uh, is hij waardeloos. Oh,
0: komt die neer. ja.
1: En dat is juist iets moois. Ja.
0: Cost per wear, hoor ik dan eens.
1: Juist, ja. ja, cost per wear. Ja, is heel belangrijk om over na te denken, vind ik.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik dacht de ze ook nog aan. Ik heb één roze trui ook van Arndt Angels. Ik denk dat ik daar ongeveer, ja, meer dan een jaar. Ik <laughs> denk dat ik ongeveer vijf dagen per week die trui aan heb gehad. Dus die is ook bijna gratis voor me gevonden.
1: <laughs> ja, die is gratis. Ja, en denk maar daarvoor, weet je, als je jezelf goed kent... Je, er komt ook heel veel psychologie bij kijken, als in van wie ben je als mens, en waar voel je je comfortabel in, dat pas ik hier op de werkvloer ook veel toe, zeg maar, zo van hè, dat je mensen daar ook wel een beetje over nadenkt, van, maar wie ben je nou eigenlijk, en waar voel jij ja. je nou echt super lekker in, en past dat daarbij, kun je het combineren, ne of neem het even mee naar huis, ga het even kijken of het bij die wel of niet bij die ene broek staat, en als dat niet zo is, dan draag je het waarschijnlijk niet, kom het dan alsjeblieft terugbrengen, want het is zo belangrijk dat je dingen koopt, die uh, lang met je meegaan, omdat je gewoon nou oh ja, iets koop dat echt past bij jou. Dus, dat, um, dus juist inderdaad, ja, graag die waardeloze kast dat inderdaad gewoon bijna gratis is als je het weer aantrekt ja.
0: En tot slot, heb je nog een laatste tip voor luisteraars op het gebied van fair fashion? En dat, ja, je noemde al even de true cost, maar heb je misschien nog andere boeken, documentaires, podcasts of kledingtips die je nog even wil delen.
1: Um, nou, volgens mij zit er al heel wat verborgen inderdaad in het afgelopen in het, in het gesprek. En inderdaad, weet wie je bent en weet wat je kleuren goed zijn en, en welke kleuren je goed staan. Hoe je, ken je lijf, weet je. Zorg ervoor dat je gewoon zo lekker mogelijk uit de verf komt in je kleding. En dat je je zo lekker in, mogelijk in voelt, zodat je het gewoon heel erg lang draagt. Dat vind ik een hele belangrijke. Um, ja, dit is een goede gids van Marieke IJskoot. Die blijf ik toch nog steeds tippen. Of nog steeds, want het is gewoon een goede, goede gids. <laughs> um, een goede handleiding door, uh, door het misschien wat drukke bos, zeg maar. van al die boompjes, waardoor je het bos niet ziet. Zij zorgt ervoor dat je het bos wel ziet. En neemt je gewoon een beetje aan de hand door, op een duur, nou ja, door, door de verschillende gebieden van leven, zeg maar, in het levensstijl. Dus inderdaad, van, hoe ga je om met make-up, hoe ga je om met kleding, uiteraard, maar en met voedsel en al dat soort dingen. Dus ik blijf dat toch nog altijd een hele goede, uh, ook een goed instappenboek vinden. Ja, voor de rest, als je niet zoveel te besteden hebt, dan gaat het om prioriteit te stellen. Daarmee bedoel ik dat je uh, heel goed op tweedehands goedkoper kleding kunt vinden. Als je wel van afwisseling houdt of van wat meer nou ja, excentriekere dingen of wat dan ook. En zorg er dan voor dat je je basisdingetjes uh, duurzaam aanschoot. En dat je daar hele mooie combinaties in kunt maken. En uh, ja, dat, ik vind het heel leuk aan onze winkel en aan onze straat. Dat we hier in de straat dus meerdere winkels hebben die duurzame werken verkopen. En uh, aan de andere kant zitten er ook heel veel tweedehands winkels uh, echt vlakbij en om de hoek. Dus we hebben hier een heel mooi buurtje waarmee je eigenlijk met een uh, duurzame mindset of een wat klein en of een wat kleinere portemonnee echt heel goed uh, uitvoeten kunt.
0: Ja, allemaal langskomen in de Oosterstraat.
1: Dus. Dat sowieso, het
0: Oosterkwartier. Ja.
1: Ook de Gelkingenstraat ja. heeft ook twee mooie winkels met duurzame assortimenten. Ja. Ja.
0: Dankjewel voor het delen van je verhaal vandaag.
1: Yes, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Alle aanbevelingen van Amber kun je vinden in de omschrijving van deze aflevering. En ons kun je volgen op Instagram. @fairfashionfestival. Volgende week zijn we terug met een gloednieuwe aflevering. Graag tot dan.